0: 하나님 아버지 감사합니다. 이산에 우리 함께 나와서 주님께 우리의 심령을 아뢰고 또 우리에게 다가오시는 하나님의 은택을 입고 싶습니다. 주님 여기 올 사람들을 주께서 감동하셔서 다 불러 모아주셔서 오니 우리 안에서 역사하셔서 주님께 온전하게 기도하고 주의 성령의 감동하심을 따라서 기도하며 그래서 주께서 우리의 기도를 들어서 이루시는 그런 역사가 우리의 삶의 현장 속에 있기를 구합니다. 이 시간에 먼저 우리가 하나님의 말씀을 묵상할때 주여 우리의 마음을 열어주시고 우리의 눈을 열어주시고 정말 우리의 삶을 어떻게 바라봐야 되는지 우리에게 있어서 얼마나 예수 그리스도를 아는 것이 소중한지를 깨닫게 하시고 이 말씀의 지침이 되어 삶의 윤택함을 얻을 수 있도록 생기를 얻을 수 있도록 인도해 주옵소서 이 시간 내내도록 주의 성령께서 우리 안에서 역사하시며 주장해 주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자 오늘은 마태복음 4장 뒷부분 읽도록 합시다. 12절부터 25절까지 이것을 우리 한 절씩 교독하도록 합시다. 예수께서 요한의 잡힘을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나세레 사람, 나셀 사람, 나세레스 사람, 나셀레스 사람, 나셀레스 사람, 나셀레나셀에스 사람, 나셀레스 사람, 나이레스 사람, 나셀레스 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 사람, 의셀레스 사람, 나셀레스 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 사사사 회개하라 천국이 가까웠느니라 하시다. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물을 던지는 것을 보시니 저희는 어부라 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시. 니 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 좇으니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세베드의 아들 야고보와 그 형제 요한이 그 부친 세베대와한 가지로 배에서 그물 깁는 것을 보시고 부르시니 저희가 곧 배와 부친을 버려두고 예수를 조으니라 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니사 저희에게 해당해서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 알른자곧 각색병과 고통에 걸린 자 귀신 들린 자, 간지라는 자, 중풍병자들을 데려오니 저희를 고치시더라. 가릴리와 대가벌리와 예루살렘과 유다, 유다와 유단강 저 너편에서 허다한 무리를 주시니라. 자, 여러분, 이 마태복음 지난 시간과 그전 시간에 살핀. 메시아로서 예수 그리스도의 등장이 얼마나 중요하고 의미 깊은 내용인지 그가 세례받으시고 또 시험받으신 것이 어떤 의미를 갖는 것인지 제가 이 얘기를 했습니다. 예수 그리스도의 세례받으심과 시험받으심은 그를 믿는 자들의 머리로서 하신 것이어서 그 세례받으시고 이후에 있게 된 하나님 아버지께서 있는데 사랑하는 아들이요. 어, 사랑하는 아들이라고 말씀하신 그것은 바로 결국 우리에게 해당하는 내용이기도 하다라는 것을 말씀을 드렸고 그 다음에 시험에서 승리하시는 것은 바로 우리의 승리를 궁극적으로 말해주는 것이다. 라고 하는 것을 얘기했습니다. 그는 그를 믿는 자들의 머리로서 대표로서 그 일을 시험을 담당하셨다는 사실을 얘기했습니다. 단순하게 우리가 아 시험 아 이런 시험이 있고 이렇게 적응해야 된다. 이런 정도가 아니고 더 중요한 것은 그리스도가 이 가지고 있는 예수 그리스도의 대표성이에요. 성경에서 성경을 이해할 때, 마태복음 이해할 때 가장 중요한 것은 예수 그리스도께서 뭘 행하셨고 내게 어떤 유익을 줄 것인가 이 정도를 넘어서서 바로 육신을 입고 신 메시아, 그분이 이루시고자 하는 이 모든 그 내용, 그분의 행적 속에서 이루시고자 하는 것, 육신을 붙인 그분의 드러나심이에요. 그분이 자신을 이렇게 계시하셔서 직접 오셔서 몸을 입고 자신을 드러내셔서 하나님을 드러내셔서 이루시는 것. 특별히 구속, 구원하시는 그 스토리를 보는 것, 구속사적인 어떤 내용을 깨닫는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 여러분들이 제가 이 시간에는 성경을 어떻게 뭘 말하는지도 말을 하지만은 성경을 어떻게 보는가라는 것을 제가 성경을 보는 관점이라든가 성경을 이해하는데 무엇이 소중한지를 이렇게 말해주는 것을 놓치지 말으셔야 됩니다. 그것이 아주 중요해요. 왜냐하면 굉장히 많은 사람들이 성경을 너무 뭐 P B S 라고 그래가지고 자기가 읽고 자기 각자 느낀 거 나에게 좋다고 하는 감동이 된다는 거 느낀 것에 주관적인 것으로 성경 이해에서 거의 끝나거든요. 그러다 보니까 아무리 우리 개신 교회는 이 성경을 성령께서 우리 감동하시는 것을 따라서 어, 각자가 누구나 읽고 성령이 주는 감동을 따라서 그 말씀이 주는 유익을 얻는다고 치더라도 이제는 너무 주관화되는 것입니다. 그래서 이 정도가 이제 더 지라쳐서 과연 우리가 어디로까지 가야 될지 알수 없을 정도로 시중에 나와있는 책들도 그렇고 많은 사람들의 해석과 설명도 그렇습니다. 그러니까 분별하지 못하고 그냥 성경만 사용하면 다 바르게 로바 핵심을 집은 것처럼 생각을 하는데 그렇지는 않다는 거예요. 성경을 볼때 항상 성경에서 가장 중요한 것은 어떤 구절이든 어떤 내용 속이든 가장 중요한 것은 내 자신에게 유익을 주는 어떤 말씀과 감동을 찾기에 앞서서 감동의 근원이 되는 하나님을 발견하는 것이 중요하고 특별히 신약 성경에서는 그 육신을 잃고 신 하나님 자신 그 예수 그리스도의 행적 속에서 있는 그분 자신 그분의 구속의 비밀들 내용들 그분 자신을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 그곳에 초점을 맞추시고 지금 말한 내용들을 보시면 되고 자 이제 오늘 내용은 이마태는 예수 그리스도를 묘사할 때 왕으로서 묘사돼 그래서 동방박사들이 와서 그 왕으로서, 그 어린아이지만 왕으로서 대접하는 이우주의 어떤 특별한 존재가 오셨다는 것을 알고 이렇게 반응하는 그런 것을 마태는 아주 안점을 두고 기록하고 있다는 거죠. 서술을 해도 그런 의도로 하고요. 왜냐하면 유대인들이 바로 그런 왕이신 다윗과 아브라함의 후손 아브라함과 다윗의 뒤를 위해서 그래서 다윗과 같은 왕을 기다리고 있었고 도래할 나라의 왕 대신 그 하나님 나라의 왕이신 그분을 결국 그들에게는 어떤 공감대가 형성되어 있기 때문에 유대인들을 향해서 쓴 대상을 기억, 기, 기억하고 유념하고 쓴 것이기 때문에 바로 왕으로서의 메시아를 주로 묘사를 하고 있다라고 제가 이래 얘기해왔습니다. 마가 같은 경우는 종으로서의 예수죠. 제가 옛날에 누가를 종으로서 했나요? 누가는 인자라는 거죠. 사람의 아들로서 주로 예수 그리스도를 묘사하고 요한은 하나님의 아들, 하나님 자신이다. 하나님의 아들로서 예수의 신성을 지으신 그분이다. 그래서 내네 기록자가 있어도 다 똑같은 내용을 다루도 대상을 달리해서 했기 때문에 이 초점이 좀 다른 것입니다. 묘사, 어떤 예수 그리스도 어떤 분으로 묘사하는지에 대한 그 방식이 묘사 방식이 달라요. 그걸 여러분들이 이제 그 복음서를 말할 때마다 이제 그런 걸 강조를 하겠지만 마태를 할 때는 이제 또 제가 말한 대로 왕으로서 묘사하고 있다는 걸 알아주셔야 됩니다. 그래서 이제 오늘부터 우리가 살펴낼이 내용은 바로 그 왕이신 메시아 왕으로 오신 그 메시아의 메시지가 마침내 그 입에서부터 나오고 언급되어지는 그 내용들을 기록한 것입니다. 이것이 이 왕의 메시지에 대한 그 기록이 여기서부터 시작해서 사역을 시작하는 왕의 사역의 시작이면서 그의 메시지에 대한 그 언급이 여기서부터 시작해서 이제 산상수훈 바로 이어서 나오는 5, 6, 7장까지 왕의 왕의 메시지가 뭐냐 왕으로 오신 그분의 입에서 나오는 메시지가 과연 무엇인가 깜짝 놀랄 메시지라는 것이죠. 유대인들이 깜짝 놀랄 메시지가 산상수은 이제 여기서부터 시작해가지고 산상수로 으 나오는 것입니다. 전혀 자기들 생각이면 다 자신들의 이이 관념, 통념을 팍팍팍다 깨버리는 그런 메시지가 쭉 걸어내는 것이 바로 산상수이에요. 그러니까 이런 관점에서 여러분들이 이해를 하시면 이제 성경을 이해하는 데 상당히 도움이 될수 있겠죠. 자 그러면 이 왕의 왕 왕으로 오신 이 메시아의 메시지가 어떻게 시작되느냐 이제 바로 그것이 오늘 본문에서부터 시작되는데 먼저 구두상으로 메시지를 일단 말씀으로, 말씀을 통해서 전달하시고 있는 것이 이제 먼저 그 12절부터 17절, 12절부터 22절까지 말씀을 통해서 왕의 메시지가 거론되는 것을 보게 되는데 자 먼저 우리가 오늘 우선 그 중에서 12절부터 16절까지를 보게 되면 마태가 왕이신 미 메시아께서 마침내 구체적인 사역을 시작하는 이 시점에 대해서 먼저 이 12절에서 언급을 하고 있습니다. 이것을 마태는 굳이 밝히고 싶었던 것이 어떤 밝히고 싶다는 것은 뭔가를 이렇게 시사하기 위해서, 물론 그런 것이겠죠. 그, 왕이신, 왕으로 오신 이 메시아의 사역의 시작이 언제냐? 어, 언제라고 그래요? 어떤 시점에서 이루어지고 있다고 그래요? 바로, 요한이 잡혔다는 것을 들으시고, 세례 요한이 잡혔다는 것을 들으시고, 그때부터 왕으로서의 사역을 시작하면서의 메시지, 이제 말씀 사역을 시작합니다. 예수님께서 이 세례 요한이 감옥에 갇히게 됐다는 사실이 이제 그의 공생의 사역의 시작으로서 말을 하고 있는데 어왜 그럴까? 뭐 우리는 이런 얘기를 생각해 볼 수도 있겠죠. 여러분 세례 요한이 왜 갇히게 됐는지에 대한 기록은 여러분 왜 갇히게 됐죠? 마태복음 14장에 보면 상상이 나오죠. 세례원이 죽게 되는 문제 때문에 이제 그 기록을 하면서 나오죠. 마태복음 14장에 보게 되면 왜, 왜 잡혀요? 왜 오게 갇히게 됩니까? 여기 헤롯이 그 동생 빌립의 아내 헤로디아의 일로 요한을 잡아 결박하여 오래 가두었다 하면서 사절의 이유를 설명하죠. 요한이 헤롯에게 말하되, 당신이 그 여자를 취한 것이 옳지 않다 하였습니다. 요한이 네, 그 얘기를 한 것이에요. 헤롯이 "네가 빌립의 아내를 취한 것이 바라지 않다" 자, 이렇게 말한 것을 인해서 미운털 박힌 거죠. 그 일로 인해서 됐습니다. 자, 그럼 우리는 이런 상황을 볼때 세례와는 너무 터무니없는 것으로... 터무니없는 동기와 이런 것은 그러니까 실제 마음은 그런 것으로 대한 미움과 이런 것이에요 적대감 싫은 감정이었어요 그런데 외면상으로는 국가를 뭐 혼란케 한다 뭐 이런 이유로 뭐 종교적인 다른 사람들에게 좀 밉게 보이는 이런 외면상의 이유를 다 걸어서 결국 이제 옥에 가두는 셈이에요 그러나 실제적 동기는 바로 그것이에요 성경은 그렇게 기록한 대로 근데 우리는 이런 참 귀한 사람이 좀더더 많은 일을 하다가. 앞에 갔으면 좋겠는데 왜이 시점에서 이렇게 그런 사사로운 것 같은 아무것도 아닌 것 같은 한 번에 그런 그런 말을 한 것이 연휴가 되어서 이렇게 감옥에 갇히고 참 그렇게 해서 그것도 비참하게 죽는단 말이죠 도대체 하나님은 뭐하냐 이게요 하나님은 왜 이런 사람을 위해서 일하시지 않는가 이렇게 의롭고 정직하게 하나님을 위해서 일한 사람을 오히려 더 살려주시고 능력을 드러내셔서 거기서 일을 하셔야지 왜 이런 사람을 잡혀서 그것도 목이 딱 자라가지고 쟁반에 들려가지고 온난 말이에 이렇게 비참하게 하나님의 사람이 죽는 일을 이렇게 묻고 하실 수 있는가 하나님이 응? 우리는 그런 퀘셋이 생깁니다 우리는 지금 남 얘기 들으니까 그러지 만약 우리 주변에서 그런 거나 당사자 그러면 은막 어째서 하나님이 내게 내가 이렇게 뭐 잘못했습니까 하나님께 모험도 있고 열심히 하고 충실하고 모든 거다 알고 그럼 우리가 그런 말할 때마다 꼭다 나오는 말이잖아요 내가 교회 한번 빠진 적뭐 있냐고 집사 집사 다하고 내가 헌금 똑바로 했다 1일초 다내고 몇, 몇 가지 거론이 된다고. 우리 다 얘기했는데 왜 내가 이런 일이 생기면 내 삶이 이렇게 힘듭니까? 우리는 불만을 제기해요. 근데 여러분 이렇게 사람의 살고 죽는 이 문제에 있어서 우리가 아, 절대적으로 여기에 우리는 의문이 생길지 몰라도 하나님께 이 의문을 던져서 하나님께 항변할 수 있는 이유는 하나도 없어요. 하나님은 태0자자마자려려수수있있었 안태나기도 하실 수 있는 분이에요 그런 에권자라는 것을 0에 아셔야 되고 세례요서과관련해서는 이게 서속사적인뜻이에요 이제 에례요한은세례요에까지는에인 10에서 가장 큰 자라고 했지만 0에서 10에서 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 예비하는 자가 이제 정작 그 당사자가 등장했을 때 그는 사라지는 것입니다. 여기서 옛 시대의 메시지와 새 시대의 복음의 메시지가 오버랩돼가지고 중첩돼가지고 혼란을 야기시킬 수 없는 것이 구속사의 뜻을 이루기 위해서 이는 섭리 중에 비록 우리로서는 어찌 어떻게만 좀 하나님이 잠잘 때 수면자세 싹 자연사하도록 좀 선하게 데려가시면 되지 왜 이럴 수 있을까? 인간 역사는 인간 역사 속에서 엮어지는 이 섭리는 인간의 악과 맞물려서 인간의 괴개들이 맞물려서 되지는일 속에서 벌어지는 것이에요. 그런데 거기서 하나님은 이런 과정 속에서 자신의 뜻을 이루셔요. 그러니까 그것에서 우리가 긍정적으로 생각해야 됩니다. 오히려 죽는 순간만큼은 비참할지 모르지만 어쩌면 하나님께서는 세례요한을 그동안에이 광야 생활을 하면서 인생의 지침면 짧은 기간을 메시아를 준비하면서까지 그의 인생 자체가 격동하는 힘든 그 생활 속에 있는 그를 이제 영원한 안식으로 부르신다는 더 영원하고 궁극적인 가치가 있어요. 그렇기 때문에 우리가 자꾸 이 세상에 대한 미련만 든다 그러면 막더 살고 여기서 어떻게 해서라도 하는 문제가 생각할 수 있지만 하나님이 이 세상의 삶을 전부를 여기지 않고 있는 가운데서는 오히려 어떤 과정을 통해서든지 그를 데려가시는 것에서는 다 긍정적이에요. 절대 부정적이지 않습니다. 그의 백성을 데려가는 데 있어서는 긍정적이에요. 그래서 어쨌든 그런 뜻을 이루시는 겁니다. 이 시점에서 딱 잡히신 걸 들으시고 예수께서 공생애를 시작하십니다. 자신의 사역을 구체적인 사역을. 그런데 이제 여기 예수님께서 처음에 그 사역을 시작하는데. 나사렛을 떠나서 스불론 납달리 지경 해변에 있는 가버나으로 가셔서 사역을 시작하시는 이 내용이 나오죠. 여기서 예수님께서 정착하신 이곳에 대해서 우리가 음, 여기서 질문이 생깁니다. 왜 이렇게 세례관이 잡혔다는 일 들고 여기서 이렇게 이동을 하셔서 더 변방으로 이렇게 가시는가? 이름은 뭐 뭐의 얘기다. 뭐래요? 예언의 성취입니다. 여러분 예수 그리스도의 모든 행적은 철저하게 예언된 것의 성취요. 하나님께 대한 철저한 순종, 그분의 뜻을 이루는 삶 속에서 구원을 이루시는 내용입니다. 여러분 우리가 삶을 살때 하나님의 뜻을 이루고자 하는 삶이라고 하는 것을 생각하며 살게 되면 그 삶의 한 걸음걸음은 고난이 됐던 기쁨이 됐던큰 어려움이 됐던그은은다장히히 복된 음음이이 돼요. 예수 리스스도서서렇렇하하습습다다런런여여분이이알시피피지지은은스론론달리이이렇지 지금 여 a 수아가가 l e b 을 정복했을 때 스불론과 납달리 사람들이 후손들이 차지했던 t 인데이 땅에 차지했지만은 이스라엘 백성 1 2 지파에서는 약간 변변 변두리죠 이들이 따로 구분되어 있던 지역이니까. 그런데 이사야가 그 땅을 보면서 이사야서 9장1 절과 이 절에서 예언했습니다. 을 바로 후에 빛이 이 지역에 임할 것이다라고 예언을 했습니다. 그런데 그걸 마태가 바로 예수 그리스도의 공생의 사역이 이걸 여기서 시작되는 것을 보고 이게 바로 그 예언의 성취이다 라고 지적해 주었습니다. 해석해 주었어요. 거기 보니까 이는 이 선지자 이사회로 하신 말씀을 이루래 하심이라 라고 하면서 예언된 것이 무엇인지를 말을 해고죠 수블론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리오 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비춰도다. 이 예언을 성취하는 것이에요. 우리는 그러면 이 내용 속에서 예수 메시아로서, 메시아, 메시아로서 이 예수님의 사역이 사역의 의미가 무엇인지를 여기서 이제 보게 됩니다. 이런 예언의 성취 속에서 보게 됩니다. 자, 이렇게 예언된 것을 성취하는 행적인데, 거기에 그냥 지나간 것이 아니고, 예언된 내용 속에 보니까 바로 이런 의미가 있어요. 뭐가 있어요? 그 땅이 어떻다고요? 흑암에 앉은 백성, 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들이에요. 바로 그들에게 빛이 임했습니다. 그러면 메시아의 사역이 뭐라는 거예요? 예수 그리스도의 사역의 의미가 뭐라는 거예요? 바로 흑암의 땅, 흑암에 앉은 백성들, 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛을 비추는 거예요. 흑암이 있는 곳에 빛을 비추는 것이 예수 그리스도의 사역의 한 중요한 의미라고 하는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 실제로 예수님은 유대인들과 그리고 오고는 모든 이방인들의 빛을 비추시는 분으로 계시죠. 그래서 여러분 사도, 요한이 요한, 요한복음에서 예수님을 뭘로 비유해요? 뭘로 묘사합니까? 뭘로 묘사해요? 응? 예? 아, 너무 쉬운데 그런 거 묻는다 이 얘기인 거예요. 뭐 해도 물으면 좀 대답을 하는 것이 예의가 아닌가요? 그것도 좀 통하는 맛이 있어야지 혼자 떠드는 것 같잖아요. 응? 찾으면서 하자 그렇죠? 예, 한번 보세요. 요한복음 1장 보세요. 요한복음 1장 9절. 어디로 가요? 1장 9절. 시작. 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 빛이 있었나니. 어? 앞에 보니까 이제 5절에 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 이 빛이라는 걸 얘기하기 전에 앞에서 말씀이신 예수 그리스도를 얘기했단 말이에요. 빛이에요 그분이. 그래서 앞에 세례 요한 얘기를 다 5절부터 5절, 7절 말하고 난 다음에 8절에 보니까 요한이 뭐라고 그랬어요? 아니, 이 요한, 사도, 세례 요한에 대해서 이 사도 요한이 뭐라고 말해요? 그는 이 빛이 아니오 이 빛에 대하여 증거하러 온 자라 증거하고 딱 사라지는 거예요 그리고 빛이 자수불론 땅에 이 납달리 땅에 딱 등장하는 것입니다 어? 그런 의미가 있어요 사람들이 착각하거든요 세례 요한과 함께 있기했으면 세례 요한이 빛인 줄 아는 거예요 세례 요한은 자기는 빛이 아니거든 빛에 대해서 증가한 존재. 그러니까 그 사람은 거기서 스톱해야 했어요. 메시아를 위해서. 거기까지를 위해서 그 사람은 존재한 것이었어요. 준비하는 자였습니다. 막상 빛이신 그분이 오셨단 말이에요. 그 바로 그 예언이 성취되는 거예요. 이 스불론 땅과 납달리 땅에 땅이. 흑암의 땅이라. 음? 빛이 빛이었단 말이죠. 뒤에도 보면 은 요한복음에 하나도 보면 이런 묘사들이 또 있죠 이러면 한번 봐봐요 뒤에 12장 봐봐요 예수님께서 직접 하시는 말씀이에요 요한복음 12장 46절 자 읽어봅시다 시작 나는 빛으로 세상에 왔나니 무른 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려함이로다 주님이 바로 그 장면이에요 이게 첫 사역이 첫 사역의 의미가, 의미를 처음에 딱 거기서 요한이 갇혔다는 얘딱 이동을 하면서 가버남 쪽으로 이쪽으로 스블론 땅 납달 쪽으로 딱 이동하면서 자신의 사역이 어떤 사역일 것인지를 이 예언성취라는 차원에서도 보이면서 자신의 사역이 어떤 사역이 될 것인지를 말씀해 주신 거예요. 보이신 것입니다. 흑암의 빛을 비추는 것이다. 바로 그것을 성취하시는 장면입니다. 그런데 이제 여기 17절에 보니까 예수님께서 요한이 오게 가치자 비로소 이제 이때부터 이때부터 비로소 전파하시기 시작했어요. 입을 열었어요. 왕께서 드디어 입을 열어서 말씀을 하셨습니다. 뭐요? 회개하라. 천국이 가까웠느니라. 이렇게 말했습니다. 메시아께서 자신의 위대한 사역을 음? 그러니까 여러분이 잘 생각하셔야 돼요 이런 것들을 그냥 쑥쑥 지나가면 안 되고 이 하나님 나라의 왕이셔요 그리고 어, 세상을 구원하시기 위해서는 그 메시아입니다 그 메시아가 이 땅에 오셔서 제일 그의 위대한 사역의 제일 첫 번째 한것 그의 사역의 가장 첫 번째 하는 사역이 무엇이냐 그 왕으로서의 위대한 사역을 어떻게 시작하셨는가? 뭐예요? 어떻게 시작했어요? 어, 회개나 천국이 갖고 왔다는 말을 했는데, 음. 그것을 더그 행동을 지금 내가 물은 것이었는데 사실은 결국 뭐예요? 여러분 말씀을 전파한 것입니다. 이게 메시아의 첫 행동이에요. 왕으로서의 첫 행동이 자신의 입에서 구체적인 사역으로서 첫 번째 하신 것이 바로 말씀을 전파하신 것이었어요. 제가 여러분에게 뜸 들을 때는 중요하다고 하는 것이 아니겠어요? 제가 중요하다는 걸 부각시키려고 이런 말 하는 거 아니겠어요? 눈치 빠른 여러분이라면 아 그렇게 뭐 대수롭냐 이렇게 생각해 우리가 그 대수롭지 않게 생각해서 지금 그 문제인 거예요, 우리 시대가. 어? 이 땅에 육신을 꼬신 메시아께서 가장 첫 번째 구체적인 사역의 시작이 뭐냐, 이게. 뭐, 다른 행동 안 했어요. 가장 그의 위대한 사역의 첫 출발은 말씀을 전파하는 것이었습니다. 저는 이것이 이 시대에 다시 리마인드 돼야 된다. 상기 돼야 된다는 생각을 하고 있어요. 말씀을 전파하는 것, 말씀을 증가하는 이 왕의 사역은 왕의 사역이 그 사역에 처음 했다는 사실은 우리에게 아주 중요한 사실, 그것이 얼마나 중요한지를 말해줍니다. 사도 바울도 자신도 바로 그 일을 했을 뿐만 아니라 사도 바울이 자기의 그 유언적인 말로서 디모데에게도 말할 때 디모데에게 뭐래요? 말씀을 전파하라. 내가 할 것은 가장 중요한 것은 그것이다. 어? 때를 넣었든지 못얻든지 말씀을 전 바로 바로 그것이었습니다. 이것이 교회 그리고 하나님의 백성들에게 있어서 우리가 할수 있는 일과 사역 중에서 가장 중요한 일이에요. 비중상으로 놓고 보면 비중상으로 놓고 보면 가장 중요한 비중성이 가장 큰 거예요. 그래서 지금까지 교회 역사를 놓고 보면은 지금까지 교회 역사 쭉진행할때 교회가 막 복받고 막영 아니 복받다는 말먼 여러분들 물질만 생각하지 만 교회가 풍성해지고 은혜가 넘치고 막 영적인 각성과 부흥이 일어났을 때는 다 그때는 한결같이 하나님의 말씀이 말씀 증거가 설교가 귀히 여기졌습니다 하나님의 말씀이 굉장히 귀여워졌어요. 그런데 영적으로 이 암흑기들, 메마른 시절, 타락한 시대는 이상스럽게 하나님의 말씀이 천시받았습니다. 귀여워지지 않았어요. 제가 왜이 얘기하는지 아세요? 지금 우리가요 이 시대 교회가 말씀을 귀여기지지 않은 시대로 점진적으로 변화되고 있습니다. 여러분부터가 그 경험할 것이에요. 교회 오면 뭔가 액티브를 하고 싶은 거예요. 뭔가 이렇게 좀 즐겁게 막 찬양을 해도 나도 참여하는 것이니까 찬양하면서 뭔가 이렇게 나를 즐겁게 해주는 것에 굉장히 관심이 많아요. 그게 지금 우리가 이상한 사인이라는 것이에요. 그래서 우리가 경배와 찬양이다 뭐는 찬양 예배다 무슨 열린 예배다 하면서 사람들이 어떤 식으로 바뀌고 있냐면 말씀은 빨리 간단히 끝내버리는 거예요. 그건 뭔가 귀찮다는 것이에요. 응? 그건 아주 뭔가 거북스러운 것이야. 말씀을 오래 듣는다는 것은 아주 이상한 것이야. 그건 괜히 불편해. 그 잔소리 듣는 것 같고 막 설교, 설교 듣는 것야 우리가 설교 듣는말 하듯이 설교가 오래 들으면 뭐하냐. 그것이 아주 우습게 여기지는 것이야. 그건 빨리 간단히 끝내고 찬양을 많이 하고 크, 열광하는 거예야 이게 지금 우리가 영적인 침체기로 들어가는 것이요 암흑기로 들어가고 있는 것입니다. 저는 이런 분별력을 가지고 외치는 사람도 별로 없었 뿐만 아니라, 이렇게 생각하고 호응하며 귀하게 여기고 반응하는 사람도 드물다고 생각해요. 오늘날에 왜냐하면 대중적이고 큰 교회들부터가 그렇게 흘러가고, 그것을 틀로 정형으로 만들고 있단 말이에요. 아니에요, 여러분. 그것은 우리들이 만든 분위기예요. 그리고 우리가 지금 사는 시대만 보고 있어서 그렇지, 역사를 2000년이라는 지난 교회 역사를 통째로 딱 서베이를 해보면, 이렇게 훑어보면. 제가 교회사를 영국에서 공부해봐서 알아요쭉 보면 은 교회가 강성하고 성도들이 영적으로 충만하고 진정으로 자신하는 영혼의 소생함과 이 기쁨과 감격을 경험하고 예수 믿는 것이 무엇인지 신자된 것이 무엇인지를 충만하게 경험했었던 시대는 다 하나님의 말씀이 왕성했을 때에요. 말씀이 살아있을 때였니요 말씀이 귀히 여겼을 때에요. 당사자들도 말씀을 막 사모하면서 모이고 그 말씀을 다귀 여겼을 때 당사자도 충만하고 교회도 강성하고 영적인 각성과 부흥이 일어났어요. 그런데 하나님의 말씀을 어느 때부터 빨리 해치우고 그건 지나가고 가볍게 여길 때 그때는 다 영적인 안목이였습니다 중세는 지독할 정도로 말씀을 소홀히 여겼어요. 그래서 뭔읽게 했잖아요. 응? 라틴어를 가지고 루터나 이런 사람들이 번역을 했잖아요. 번역한 걸 가지고 가톨릭 죽이려고 그랬잖아요. 평신도들 읽히게 만드는 거 가지고 아주 소수만 응? 다른 사람 말씀을 접할 수가 없는 거예요. 그것도 뭐 어려운 라틴어나 중얼중얼 되니까 뭐 평신도는 듣지도 못하는 거예요. 설명이나 조금 듣고 영적인 아무 기예요 근데 어쨌든 이 시대가 지금 그렇게 가고 있어요. 예배나 교회도 분위기도 그렇게 흘러가고 있고. 그 분위기 속에서 당사자들도 성도들도 다말씀안 좋아해요. 그래서 어떤 사람이 그나마 하나님의 말씀에 대한 분별력을 가지고 그 말씀을 귀히 여기서 이렇게 영적인 갈망을 가지고 추구하고 갈망하는 사람이 있다면 그 사람도 귀한 거예요. 이제는 그 사람도 드물게 됐어요. 점진적으로. 제가 볼때 10년만 가보세요. 그 사람도 드물어집니다. 그러나 이제 정상적인 신자는 정상적인 신자는 그 말씀을 통해서 영혼에 채워지지 않는 가름이 가름에 채워지지 않는 것을 못 견디게 돼 있어요. 정상적인 신자, 진실한 신자는 그게 너무 힘든 것이. 그게 힘들게 돼 있어요. 힘들어야 마땅해요. 예수님 보세요. 하나님 자신이 이 땅에 오셔서 자신이 위대한 사역을 시작하는데 첫 번째 사역이 시작이 뭐냐? 말씀을 전파해요. 예수께서 비로소 전파해요. 말씀 전파하는 것이었어요. 이게 영광스러운 것입니다. 이게 가장 귀한 거예요. 그래서 여러분들도 마찬가지예요. 말씀 전하는 뭐저 같은 사람이나 뭐 리더나 누구든 뭐 사역자도 마찬가지. 우리들이 뭐 그걸 귀히 여기면서 거기에 온뭐그비중의 어? 말이죠. 엄청난 비중을또 그렇게 해야 될뿐만 아니라 듣는 사람들도 자신의 삶 속에서 그것을 귀히 여기야 돼요. 그래서 제가 그런 것이 지난번에 엔지빌 가서 집회 가서 뭐 젊은이들 만나서. 교회를 어느 교회 선택해야 됩니까? 라고 그 질문한 건 제가 소식지다, 탑픽으로 썼지요. 제가 그 사람들도 그런 거지. 당신들이 미국, 한국에 돌아와서 어떤 교회를 선택해야 되냐그 벌써부터 고민이 오지도 않았는데, 벌써부터 그 고민을 하잖아요. 그 고민을 해답은 일단은 말씀이에요. 말씀이 9 0예요 절대적으로 다른 환경 찾으면 안 돼요. 근데 부모들이 자기 자식 걱정이에요. 아주 교육 걱정은 지독하게. 교육 걱정하면서 심지어 교회까지도 무슨 프로그램 같은 거잘된 자식이 잘 양육되는 그거 아니에요 여러분. 여기에 아이들을 영원히 회심하고 바뀌는 영원히 유익을 낼수 있는 그런 가르침이 있는 교회인가. 그러면 되는 것이에요. 숫자가 많거나 작거나 시스템에 이게 문제가 아닌 것이에요. 그게 90, 저는 95% 0 저는 9줘도 된다고 해요. 다른 것은 다 부차적이에요. 심지어 지하라 할지라도 지하에 있어도 지하에 있는 교회라도 그런 교회면 거긴 가야 되는 것이에요. 그런데 뭐 지방에서 올라오면 다 S교회, 뭐 M교회, 먼교회 큰 교회들만 탁탁 가요. 그래요. 브랜드 파워요? 에? 이마트 파워입니까 그게? 대전교회 이름이 뭐 브랜드 파워냐고. 아닌 것이에요 여러분. 예수님부터 그러셨습니다. 아니 하나님 자신부터 그러셨어요. 우리가 이걸 잊지 말아야 된다. 그래서 여러분들도 그걸 귀하게 여기셔야 돼요. 그래서 여러분들의 영혼 속에 만약 하나님의 말씀을 귀 여기지 않는 모습이 생겼다. 듣는 것도 귀찮아졌고 읽는 것도 귀찮고 뭐 말씀 가지고 자꾸 맨날 말씀 말씀하는 이런 것이 별로 따분하다. 그러면 여러분의 영혼은 결정적인 것을 상실하고 있습니다. 여러분의 영적인 상태에 가장 중요한 것을 상실하고 있어요. 여러분들의 영혼을 살릴 수 있는 가장 큰 영양분이 공급되지 않고 있는 거예요. 그걸 귀하게 생각하셔야 됩니다. 돌아서야 돼요 빨리. 그거 회복 안되면 회복 안되는 것이에요. 기도? 그것 없는 기도는 의미가 없어요. 말씀 없는 기도는 의미가 없습니다. 그 신비주의자들이 옛날에 그랬던 것이에요. 말씀 없이 기도만 하니까 신비주의로 빠졌던 것이에요. 체험주의로 빠졌던 것입니다. 아니에요. 그래서 균형을 상실한 것입니다. 우리는 메시아를 봐야 됩니다. 이 왕의 행적을 봐야 돼요. 그의 첫 번째 구체적인 행동은 비로소 전파하신 것이었습니다. 말씀을 전하는 것이었습니다. 뭘 전했어요, 근데? 제일 먼저 말씀하신 게 뭐예요? 전파한 내용이 뭐예요? 회개하라. 천국이 가까웠다. 앞서서 세례완이 했던 그 메시지의 이중적 메시지를 하고 있습니다. 회개하는 것과 하나님 나라의 도래. 이 하나님 나라가 임한다는 것이 얼마나 엄청난 것인지 인류의 큰 역사에 있어서 이제 결정적인 일이 마침내 벌어진다는 사실을 반복했어요. 자기도 첫 증거의 메시지 속에서 그걸그 비중성 이것의 가치 때문에 강조한 것입니다. 이제 흑암의 세력이 물러나고 여기에 하나님이 통치하시는 나라가 이제 마침내 도래하게 된다. 이것이 이제 궁극적으로 완성되어져 갈 것이며 이것이 완성되어져서 이제 그야말로 이 세상은 전적인 변화를 경험하게 될 것이다. 바로 그분이 당사자로서 자기가 오셨는 것이다 자신도 그걸 얘기한 것입니다. 그런데 그 영광스러운 하나님 나라에 들어가는 길은 회개하는 것이다. 회개함으로써 돌리켜서 예수, 크리스도를 믿음으로써 들어가는 것이다. 이 사실을 같이 얘기하고 있습니다. 자, 그 다음에 18절부터 22절 사이에서 이왕 대신 메시아께서 주권적인 권한을 행사하시는 장면이 나옵니다. 뭐예요? 왕의 부르심이에요. c a l l i n g calling. calling. 왕께서 이 땅에 오셔서 하셨던 것은 뭐냐 말씀을 전파하고 회개하라 천국이 가까웠다고 말하면서 그가 하신 행동은 뭐냐 콜링이에요 자기네, 딸, 자기네 나라로 사람들을 부르는 것입니다 특별히 도래할 하나님 나라를 전파하고 세우는데 동참케할 자신의 백성 먼저 자기를 따르는 자뭐 특별한 사람이라고 할건 없어요 그러니까 자신으로서는 먼저 1차적 생명 이건 샘플이에요 그 뒤에서 부를 모든 사람들의 샘플입니다 우리는 그들을 제자라고 할 뿐입니다 바로 사람들을 불러서 여기에 참여하십니다 케 왕은 그런 권한과 능력을 가지고 있습니다 그런 권세를 갖고 있어요 그래서 주께서 부르시면 누구나 오게 돼 있어요 그가 부르지 않으면 오지 못합니다 여러분과 제가 이 자리에 올수 있는 것은 그의 부르심 때문이에요. 그는 그 권세를 가지고 계십니다. 먼저 몇 사람을 부르죠. 여기서 베드로 음? 해변에서 있는 베드로라는 시몬 그리고 형제 안드레 뒤에 가 보니까 21절에 보니까 또세베대의 아들 야고보 그 형제 요한 요 사람들을 여기서 먼저 부르게 됩니다. 근데 이, 이 사람들이 지금 여기서 이 제자로 부름 받 이게 먼저 이렇게 부르실 때 이게 자기를 전적으로 따르도록 이렇게 예수님께서 부르시는 게 코링을 전적으로 하실 때 전적으로 따르게 되는 이 부르심은 이 부르시는 장면은 초면 상태에서 부른 것이 아니죠 초면이 아니죠 먼저 초면이 있었죠 네? 여기서는 기록이 안되 있지만 요한복음에 보면 나와 있죠 제가 여러분 예수를 믿으면 사람이 바뀐다고 할때그 과정할 때 제가 설명을 다 했어요 여러분 그 요한복음 1장을 한번 보세요 거기 35절 이하를 보게 되면 쭉 나오죠 요한의 두 제, 제, 제자 중두 사람이 함께 이제 이렇게 했다가 예수님 뒤를 따라가는 거 보고 그 다음에 40절에 보니까 요한의 말을 듣고 예수를 쫓는 두 사람 중에 하나는 시몬베드로 형제 안드레. 그리고 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아가서 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 데리고 예수께 오니 예수께서 보시고 가라져되 네가 요한의 아들 시몬이 장착개발라 하리라. 여기서 먼저 만난 적이 있어요. 근데 이제 이 사람이 그냥 이건 자기들이 찾아와서 데려와서 지금 만난 것이고 근데 이제 그 뒤로 그 바닷가에서 이 해변에서 있었던 거예요. 그때 예수님께서 부르신 것입니다. 이제 나를 따르라. 전적으로 나를 따르라고 부르신 것입니다. 그래서 우리가 예수를 믿고 주님을 따르게 된 것은 나의 의지와 나의 행동으로 되지 않아요. 그렇게 되지 않습니다. 왔어도 그분의 부르심이 있어야 돼. 요 그의위에 의해서 우리는 그를 믿고 따를 수 있습니다. 내가 내 의지로 오는 것은 한계가 있어요. 한계가 있습니다. 왕의 부르심 앞에 이들이 마침내 움직이게 되는 장면이 여기서 지금 나오게 됩니다. 그래서 주님은 여기서 어떻게 해요? 물고기를 낚는 어부가 아니라 이제부터는 사람을 낚는 어부가 되게 할 것이다. 수많은 사람들이 회개해서 천국 백성이 되려면 이제 그들에게 다가가서 그것을 전해야 되는데 그렇게 전해서 그 사람들을 다 이렇게 낚는 그런 사람을 낚는 어부가 너희들이 이제 될 것이다. 그러자 모든 것을 버리고 주님을 전적으로 따르게 됩니다. 자 여기서 우리가 주목할 사실은 하나님 나라의 왕이시요. 이 메시아 되신 주님께서 자신의 위대한 일 지금 여러분 제가 예, 역사서부터 구약에서 쭉 살펴했으니까 여러분들 그 문맥 속에서 이해를 하셔야 됩니다. 마침내 예언되고 예언되신 분이 아브라함의 후손으로 다윗의 후손으로 쫙 오셨어요 지금 이게 오시는 장면이 가지고 그가 태어날 때부터 예언되고 막 난리였죠 그 족보도 예언고 다 했어요. 그래서 마침내 그가 오셔서 그 동안 그렇게. 기다렸던 메시아를 통해서 이제 하나님 나라가 여기 이루어지, 세워, 세워지는 설립되는 장면이에요. 그러면 이때 예수님의 이 사역 시작은 이제 과거로부터는 준비되었고 예언된 것이었을 뿐만이 아니라 앞으로 미래를 생각해 보면 오고오는 모든 세대의 큰 구원의 지평이 열리게 되는. 온 세상의 구원이 하나님 나라의 궁극적인 도래를 시작하면서 엄청난 대역사가 시작되는 그 순간이에요. 그 작업이에요. 그런데 이 작업을 시작하는데 그 하나님 나라의 도래의 엄청난 사역을 위해서 이 일을 구체적으로 시작하는 이 자리에서 그 일에 동참하도록 부르시는 사람들 첫 번째로 그들을 불렀던 사람들의 이 성분들을 우리가 볼 필요가 있어요. 어떤 사람들? 이 엄청난 일이에요. 하나님 자신이 그 인류 역사에 가장 중대한 일을, 그 위대한 일을 하시는 상황이에요. 근데 그 상황을, 그 일을 할 상황에서 사람을 선택했어요. 근데 선택한 사람들이 어떤 사람이에요? 응? 어떤 사람이에요? 어부들이잖아요. 신분이 낮고, 가난하고, 무식한 사람들이잖아요. 학식이 높은 사람들이 아니잖아요. 요즘은 이 기독교가 우리나라 사람들이 이제 기독교 우리나라 사람들이 이제 사람들 지적인 수준도 이제 높아졌고, 그리고 교회가 상당히 엘리트들이 많아졌습니다. 요즘은 우리 한국 기독교 엘리트지만, 그래서 요즘은 이런 얘기 하면은 공감력이 떨어져요. 사람들이 아니 교회 그럼 다뭐 그렇게 부식하고 말이지 가난하고 이게 그런 사람들이. 하나님 들었을 때 나는, 뭐, 나는 그런 사람 아니잖아. 자기가 이런 사람 아니라고 생각해 자기는 확실히 있고 네, 그런 사람이라고 자꾸 생각해요. 그래서 이런 메시지에 대한 이런 내용에 대한 이 공감력과 감동이 적어요. 근데 여러분 우리가 유념해야 됩니다. 꼭 가난해야 된다 무식해야 된다는 것이 말하는 게 아니에요. 이것을 통해서 말하고자 하는 내용이 중요한 내용이 있는 것입니다. 왜이 엄청난 일을 지금 인류 역사에 가장 중요한 일이 이게 뭐 시작, 타락 이후부터 마지막 재림까지 있을 일에 그 이제 결정적인 전환점이되는 순간의 일을 시작하시는데서 왜그 엄청난 위대한 일을 하는데 사람을 왜 이런 사람들을 먼저 부르시느냐는 거예요. 유왕이면좀 응? 아, 왕손들이라든가 학식 있는 자들이라든가 당대의 헬라 철학이 엄청나게 발전했으니 헬라 같은 데서 태어나셔 가지고 거기서 그런 제자들을 어? 택하셔서 하시면 될 텐데, 왜 그런 지혜를 추구하는 자들을 택하지 않고, 이거 뭐 그것도 제발시지 무명한 땅 같은 데서, 그리고 또이 어부들 말이지, 어 이런 사람들을 불러 가지고 그 엄청난 일을 시작하시는가 라는 거예요. 뭘 얘기하는 것이에요? 여기에요. 세상 방식과 완전히 반대되는 것입니다. 당대의 이 헬라 철학은 가난하고 무식한 자들 다 제외시켰습니다. 그 사람들은 세상을 변화시킬 수 없다고 믿었어요. 그런 사람들로서는 세상을 이렇게 개혁하고 이렇게 사람들을 이렇게 문명화시키지 못한다고 믿었습니다. 그러니까 무식하고 가난한 자들은 다 도외시됐어요. 그게 세상 방식이에요. 그런데 놀랍게도 주님은 정반대 일을 하셨어요. 세상의 변화를 위해서. 이 세상의 구원을 위해서 오히려 무식하고 가난한 자들, 가진 것이 없는 자들을 택하셨습니다. 왜요? 왜 그랬을까요? 왜 이런 사람들을 최초의 사람으로 선택하시고 제자로 삼고 하나님의 일꾼이요 자신의 이 동력자로 삼으셨을까요? 부와 지위와 권력이 없는 이런 사람들을 왜 택하셨느냐는 거예요. 그런 사람들이 더잘 순종하기 때문에 꼭 그렇지 않을 수도 있어요. 여러분 가난한 사람들 중에 얼마나 고집부통들이 많은데요. 가난한 사람들이 마음이 약해서 그런 편이에요. 비교적으로. 근데꼭 그런 것만은 아니에요. 부자들보다 가난한 자들이 더 마음이 약하죠. 더 이렇게 자신을 더 이상 의지할 것이 없으니까 의지하는 것이 오픈이 잘될 수도 있죠. 그런데 무식한 사람들에게 복음이 더 안전해지는 경우도 있어요. 어떤 대상들은더 힘들어요. 아예 말이 안 통해. 더 반발심이 커요. 그런 것도 있어요? 그게 뭘까요? 하나님의 능력. 예? 그냥 하나님의 능력. 그 다음에 뭐예요? 아좀 크게 좀 해봐요. 오 아, 이 말씀이 되게 사랑스러워요. 음. 자, 여러분 성경을 가져봅시다, 우리. 고린도후서. 고린도후서 먼저 12장부터 읽어 보고. 우리 이걸 도대체 뭐몇 개월을 설교했잖아, 요이 본문 가지고요. 고린도후서 12장 9절, 10절 읽어 봐요. 9절, 1절 시작. 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐하므로, 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니, 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 뻐하노니 이는 내가 약할 그때의 곧 강함이니라. 여러분, 사도 바울은요, 오늘날을 말하면 케이스마크예요. 정말 옛날 식으로 뭐 경기 고등학교 나와서 서울대 나오고, 그 다음에 뭐 법관이 되고, 막 최고로 잘 나가는 그런 사람이라고 생각하면 됩니다. 그런 사람을 그대로 안쓴 거예요 하나님이 그의 약함 속에서 주님의 강함으로 자신의 학벌과 이런 걸 가지고 쓰면은 그것 때문에 이 사람이 탁월하다고 생각할 것이기 때문에 하나님이 이 육체의 가시를 두고 부족함 속에서 약함 속에서 곤란 속에서 자신의 능력을 통해서 강함을 드러내서 일하신 거예요 이 원리예요 그래서 여러분 고린도전서에 보면은 바울이 그 자신의 경험뿐만 아니라 그 성도들의 경험을 얘기하잖아요 고른대서 1장을 보면 지난번에도 제가 한번 읽었었죠 1장 19절부터 21절까지 먼저 읽어봅시다 고른대서 1장 19절부터 21절 시작 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 했으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐, 선배가 어디 있느냐, 이 세대의 변사가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련케 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도의 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하니이 세상의 자기 지혜로는 하나님을 알 수가 없어요 그래서 뒤에 봅시다 25절. 25절부터 30절까지 읽어봐요 시작 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이니라. 자, 이것은요, 하나님 자신이 드러나는 길이에요. 인간은 자신에게 뭔가 강한 것이 있으면 하나님이 드러나지 않아져요. 드러내지도 않습니다. 그래서 하나님 자신이 드러나기 위해서 그리고 인간이 자랑할 수 없고 오직 하나님 자신이 이 구원의 모든 것을 이루신다는 것을 드러내시기 위해서 이들이 뭘 가지고 사람들을 지휘 있는 자를 굴복시키겠어요? 하나님이 하셨다. 그분의 강함으로 하셨다는 것이 드러나야 하기 때문에 이들을 택한 것입니다. 그래서 여러분 놀랍게도 이렇게 시작됐는이 하나님 나라의 이 통치의 시작이 로마까지 확장될 때 로마 제국이 무너질 때 로마의 그 탁월한 학자들 음? 지휘 있는 자들 그 강대한 제국, 강성한 힘, 힘과 부와 권력과 지혜가 있다고 하는 이큰 덩어리가 결국 어디에 굴복해요? 주님이 세운 이 약하고 가난한 자들에게 무식한 이들의, 이들이 전한 복음에 다 꺾인 것입니다. 결국 누가 한 것이 그거? 사람이 했다고 할수 있어요? 하나님의 강함으로 한 것이죠. 그걸 위해서예요. 음? 이걸 우리가 알아야 됩니다. 그래서 여러분과 저를 통해서 무슨 어떤 영적인 역사나 구원의 일이 일나고 나를 통해서 어떤 일이 일나게될때 여러분 그것은 내 자신의 힘으로 되는 것이 아니에요. 그리고 만약 그런 것이 드러나고 있으면 나를 통해서 역사가 크게 일어나지 않습니다. 우리가 주님 앞에서 아무것도 아닌 것으로 이렇게 드러나야 나를 통해서 하시는 이가 하나님이신 것 그의 강함으로만 되는 것이 드러나야만이 어떤 결실들이 있는 거예요 구원의 역사가 이 생명의 역사가 있게 되는 것입니다 그래서 자랑할 것이 없어야 돼요 근데 오늘 예수님처럼 너무 자랑할 것이 많잖아요 자기가 한게 너무 많대 맨날 아, 교회가 막자랑할게 뭐 자랑 잘하는 사람들이 교회 많다고요 요즘 오늘날 교회는 더 심해요. 그것은 다 하나님이 행하시는 방식을 안 썼거나 이해하지 못했거나 그걸 인정하지 않거나 그러고 있다는 것이 하나님이 일하신 것은 너가 하는 것이 아니고 자신이 하는 것이다라는 걸 드러내시는 것이에요 그러기 위해서 우리들을 부르신 것입니다 그래서 똑똑하고 잘나고 뭐하 사람들 여러분 칼빈 같은 사람 있죠? 종교의 칼빈 같은 사람 그 사람은 뭐라고 하세요? 걸어다니는 병원이라고 그러죠 온몸의 병이야. 바울이 육체에 가시가 있었던 것처럼 온몸의 병이야. 여러분, 데이브레너드조아단 에드워드 조아단 에드워드는 굉장히 건강관리 잘한 사람이었어요 하루에 딱한 시간 반인가 운동도 하고 말 타고 철저하게 몸관리도 했어요. 그렇게도 했어요. 하나님은 더 많은 일을 하려고 해요. 책도 많이 남길래 그런데도 그의 경험 속에서 자신의 약함이 다드는 거기서 하나님의 역사 죠 우리의 강함을 의지했을 때는 하나님의 역사가 일어나지 않아요 진정한 역사가 일어나지 않습니다 그러면 우리들은 그러죠 와 이거 뭐냐 이거 이렇게 교회가 커지고 사람들이 많아진 건 뭐냐 이게 이게 다 우리 가 하나님의 이게 다 하나님의 힘, 힘으로 된 것이 아니냐 하나님의 힘으로 안될 수도 있어요. 하나님의 능력으로 강함으로 안될 수도 있어요. 여러분, 회사 운영 방식으로도 잘될수 있습니다. 그런데 마귀도 사람 숫자 늘릴 수 있어요. 신천지 사람들은 몰리는 곳이에요. 이단도 사람이 몰릴 수 있어요. 그것만 가지고 있는 게 중요한 것은 하나님 자신에 의한 생명의 역사예요. 그분의 강함에 진짜. 그래서 사람이 드러나지 않고 하나님이 하시는 것이 하셨다고 하는 것이 드러나는 거예요. 분명히 보여지는 것입니다. 그것을 우리가 여기서 주목할 필요가 있습니다. 자. 뒤에 이제 23절부터 25절은 이 메시아께서 왕께서 사역을 말씀을 통해서뿐만 아니라 어떤 것을 통해서도 왕 왕께서 사역을 하셨다는 거예요. 23절부터 25절 보니까 말씀을 통해서도 하셨죠. 앞부분, 앞부분은 말씀을 통해서도 하셨지만 여기서는 뭐예요? 행위를 통해서 이적, 이런 행적을 통해서 행위를 통해서도 그의 사육을 시작했다는 것입니다. 님만 뻥금뻥뭐 수도사들처럼 어디 앉아서 다 너도 모여라 자기는 다 선생처럼 고다한수 가르치는 사람들이다 법농인에 강론하고 이렇게 도 가르치듯이 그렇게 하지 않았다. 요 그분은 행위를 통해서 자신의 왕으로서의 사육을 동시에 하셨습니다. 이거 이렇게 하신 것은 사람들이 예수께서 정말 메시아이신가라는 이 의문에 대해서 더 확실하게 증거해 주시기 위해서이죠. 그래서 자신의 말씀을 확증하기 위해서 메시아이신 것을 확증하기 위해서 이런 행적을, 행동들을 적을행 하신 것인데 여기 지금 23절은 예수 그리스도께서 그 사역하신 것이 그의 사역이 예수 그리스도의 사역의 내용이 어떤 사역이었는지를 한 문장으로 요약해 준 것입니다. 이 똑같은 내용, 이와 똑같은 내용이 뒤에 또 나오죠. 9장에 가서 9장 35절에도 똑같이 나옵니다. 그런데 요약이에요. 예수그리스도의 사역이 왕으로서의 사역이 어떤 사역이었는지를 한 문장으로 요약한 것이라고 할수 있습니다. 자, 세 가지로 요약돼 있죠? 뭐예요? 첫 번째, 보니까 온갈릴리에 들어다니면서 저희 회당에서 가르치셨어요. 가르치시는 것, 가르치시는 것을 하셨습니다. 가르치시는 것이 예수 그리스도께서 하시는 사역의 하나 의 중요한 내용이었습니다. 두 번째는 복음을 전파, 천국 복음을 전파했습니다. 이부분은하나님 나라의 큰 은혜, 그 복음을 받으라라고 하는 천국 복음을 전파했습니다. 가르치고 전파. 우리가 그것을 헬라말로 디다케 리그마 이렇게도 말하기도 합니다. 예. 하나님의 말씀을 선포하기도 하고 또 예, 가르치시기도 하시고. 응? 근데 우리가 교회는 예, 말씀의 선포도 있어야 되지만 예, 예, 말씀 하나님의 말씀을 이렇게 선포하는 것도 있어야 되지만 예, 가르치는 것도 있어야 돼요. 배우는 것도 있어야죠. 이렇게 말씀을 가르치는 것도 있어야 돼요. 예수님께서 하셨던 것이죠. 세 번째. 말씀. 뭐 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것들을 뭐요? 고치셨습니다. 세 가지. 가르치시고 전파하시고 고치시는 것. 이 같은 모든 행동이 예수 그리스도의 말씀이 권위있는 이런 표적들에 의해서 증명돼, 증거돼지고 확증됨으로써 바로 이가, 이분이 오실 메시아, 예인들 메시아요 모세에게 말한 바로 그 선지자라고 하는 것은 증거하는 것입니다. 선지자들이 바로 이런 일을 했단 말이에요. 음? 바로 그 선지자. 모세에게 이스라엘 백성들 유대인들은 그걸 그토록 기다렸죠. 그 선지자를. 오실 분이 바로 그입니까 이렇게 말하죠. 네. 그 선지자. 여러분 이제 한번 봐요. 그 성경 읽고 읽고 넘어갑시다 여기서 신명기 자, 신명기 18장 15절부터 19절까지 우리 한 절씩 교독해 봅시다. 1 5절부터 19절 내 하나님 여호와께서 너희 중내 형제 중에서 나와 같은 선지자 하나를 너희를 위하여 일으키시리니 너희는 그를 들을지니라. 이것이 곧 내가 총회의 날호렙산에서 너희 하나님 여호와께서 구한 것이라. 곧 네가 말하기를 나로 다시는 나의 하나님 여호와의 음성을 듣지 않게 하시고 다시는 이큰 불을 보지 않게 하소서 두렵건대 내가 죽을까 하나이다 여호와께서 내게 이르시되 그들의 말이 옳도다 내가 그들의 형제 중에 너와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키고 내 말을 그 입에 두리니 내가 그에게 명하는 것을 그가 무리에게 다 고하리라 무릇 그가 내 이름으로 고하는내 말을 듣지 아니하는 자는 내가 벌을 뭐를... 받자 직접 너희들이 하나님을 이렇게 보며 막 두려워하는데 직접 너희들에게 다가와서 말해 주는 그 선지자가 음? 나와 같은 선지자 누구예요? 메시아예요. 지금 예수님께서 하신 이세 가지 묘사된 이것은 바로 선지자가 하시는 일이 예수께서 바로 그 선지자인 것을 행동으로 드러내신 것입니다. 말로서 하나님의 것을 다 가르치시고 선파하시고 또 행적을 통해서 증명하시고 그러시고 있는 것입니다. 런데그 뒤에 이제 24절, 25절 보니까 24절 같은 것은 뭐이 어떤 병자들을 고친다 그랬는데 이것은 요약 이것도 요약. 뒤에서 어떤 병자들을 고친데 그 세부 사항들을 말할 것을 간단하게 다 뭉뚱그려서 언급하고 있는데 이렇게 메시아 되신 예수 그리스도께서 병자를 고치신 것은 결국 뭐 이렇게 이렇게 많은 병자들을 이렇게 고치신 것은. 주님께서 결국 무엇을 나타내시는 것이에요 메시아식을 나타내시면서 어떤 의미가 있는 것이에요 이게 단순히 신체를 치유하시는 게 아니죠 예수 그리스도께서 이렇게 고치실 때는 어떤 의미가 있는 것이에요 어떤 메시지가 있는 것입니다 그게 뭐예요 지금 이 나를 통해서 도래할 하나님 나라에서 너의 모든 죄가 이렇게 사해질 것이다 사해지게 단순 병을 말하는 거 아니거든요 뭐 중분병 뭐 이런 것들 할때 이게 지금 귀신 이런 거다 이길 때 죄와 다 연관성을 가졌어요. 죄의 사유함과 말. 그래서 병 질병 고치면서 네 죄가 사유함을 얻었느냐 이렇게 말씀하셨단 말이에요 주님께서 그러니까 하나님 나라에서 너희 모든 죄가 사야질 줄을 너희가 이렇게 봐야 된다. 이런 걸 너희가 알지 못하는가 그리고 질병과 이런 죽음과 같은 죄의 결과들이 정복되고 있다는 것을 보아라. 어? 모든 걸 이런 걸 불러일으키는 죄가 지금 나를 통해서 정복되고 있는 것을 보라. 그러므로 다가올 이 은혜의 복음을 믿고 순종해라. 그러면 너희들이 구원 얻을 것이다. 이, 결국 이런 행적 속에는 병, 고치시는 것 속에는 그런 메시지가 담겨져 있는 것이죠. 그리고 주님께서 이런 병자들을 고치실 때 어떻게 하세요? 다 아, 이제 보니까 온 소문이 수리아에 다 퍼져가지고 어? 수리아에서 다 퍼져서 사람들이 다 왔어요. 저희들 고치셨습니다. 소문이 저 멀리까지 하고 사람들이 따르고 그랬는데 지금 고치시죠? 다? 그러니까 이들을, 대하, 이들을 대하시는 주님의 마음이 어떻다는가요? 주님이 어떤 마음으로 이들을 대하시고 있어요? 자기에게 나오는 자들에 대해서 주님이 잘 내치지 않아요. 자비와 친절과 인자함으로 대하십니다. 이것은요, 우리가 예수님에 대해서 피상교를 알지 말고 아주 실제적으로 믿어야 됩니다. 히브리스 기자가 말한 대로 예수 크리스도는 어제나 오늘나 영원토록 동일하십니다. 그분은 자기에게 나오는 자를 절대로 내치지 않아요. 우리를 승복시키시는 어떤 작업을 할수 있을지 몰라도 그를 거절하지는 않습니다. 그를 자비와 긍휼로 대하십니다. 친절로 대하셔요. 어린 아이도 내치지 않으시잖아요. 이런 사실을 알고 우리들이 정말 그분께 자신의 마음을 열고 노출하고 말하고 내 의탁하는 일을 주저없이 말아야 돼요. 주저하지 말아야 돼요. 이렇게 자기에게 오는 자를 거절하지 않는 자를 그분께 나아가지 않는다거나 그분을 저버린다거나 대항한다는 것은 사실 인간에게 있어서 가장 큰 비극스러운 행동을 하는 거예요. 가장 큰 것을 상실하고 있는 것입니다. 그러니까 얼마든지 자기에게 오면 그 영원하신 분께서 받아주시고 고치시고 구원을 주시는데 그런 신분께 나아가지 않고 그분을 거절한다. 가장 큰 비극이죠. 여러분 우리가 믿는 예수 그리스도는 이런 분이세요. 그래서 여러분과 저도 우리가 믿는 주님에 대해서 이런 생각을 가지실 뿐만 아니라 다른 사람들이 바로 이 분을 알고 이러신 분께 나올 수 있도록 권면해야 됩니다. 여기 하나님이 부르셨잖아요. 안드레 안드레, 페드로시 다 부르셨어요. 불러서 뭐예요? 그들을 통해서 하나님 나라의 많은 영혼들을 이렇게 부르시잖아요 우리도 마찬가지로 부르신 받았을 때 우리도 바로 그 일을 해야 됩니다 이 예수를 전해야 되는 것입니다 그를 통해서 도리한 하나님 나라 은혜의 복음을 전해야 되는 것입니다 여러분 예수님의 행적을 잘 보시면 은혜가 잘잘잘 넘칩니다 할 대로 거침이 없어요 우리가 나중에 뒤에 가서 마태문 23장, 23장 이런데부터 깜짝 놀란 내용이 있어요. 와 있을 진저 독사의 새끼들아. 그것은 그 예수 그리스도를 적대하고 도저히 못 믿어하고 더 자기 의으로 가득 차 있고 그리고 예수 그리스도를 왜곡시키는 마치 사단이 와서 하는 것처럼 귀신으로 왜곡시키는 자들이기 때문에 그렇게 하신 것이 그에게 진실로 마음을 열고 나오는 자를 주님은 내치지 않습니다. 지금도 그래요. 그래서 저는 가끔 제가 오늘도 그 생각을 했는데 우리들이 감정이 좀 혼란스럽잖아요. 살다 보면 혼란스러울 때 어떤 때는 정말 안됩니다. 정말 아무것도 하기 싫어요. 그 말해봐야 소용없습니다. 전는뭐 어떻게 어떻게 신앙적인 얘기해도 그것도 하나도 도움이 안될것 같은 사람 있잖아요. 어? 정말 내 마음은 안 돼요. 정말 못하겠어요. 뭐 그렇게 해도 어떻게 해야 된대요. 성경 얘기다 응. 답을 알아도 나는 못하겠어요. 안 됩니다. 이렇게 말할 정도로 이렇게 전혀 감정이 이렇게 확 무너지고 다치고 굳어지고 단단해진 상태에 있는 사람들이 있어요. 저조차도 그런게할때 시큰 예, 저뭐고 그런 목사님 어떻게 해야 돼요? 여기 했을때 제가 그러면 이렇게 이렇게 해봐라 예, 그것도 안 돼요 이렇게까지 말해요 이거 어떻게 해야 되냐 물어놓고 시큰 말해고 그것도 안 되고 안 됩니다 이렇게 말하는 사람까지 있습니다 그만큼 이제 한편에서는 감정이 힘들다는 말이기도 합니다 음, 예, 그런 말이기도 한데 그런데 결론은 그래도 결론은 그 복잡하고 혼란스럽고 아무것도 안 되는 그 감정을 어디서 정리가 될수 있고 그런 자를 용납해 줄수 있고 받아 줄 수뿐이 누가 있느냐 아무도 없어요 예수밖에 그런 사람들이 안 돼요 그것도 못해요 답까지 다 물어놓고 어떻게 하니까 다 가르쳐줘도 그래도 못하겠어요 그것도 그런 마음도 안 생겨요 그러면 좋다 아이 그럼 예수 얘기도 듣기 싫고 예수께 의지하고 하는 것도 듣기 싫을 정도이면 그러면 그런 사람들에게 한 가지는 말해줄 수도 있어요. 그러면 안 되게 하는 네 마음을 사로잡, 안 된다고 여길 정도 네 마음을 사로잡는 게 뭐냐, 해너 지금 어디에 집착하고 있니? 잘 봐봐. 죽으라고 집착하는 감정이 있어요. 그건 안 놓으면서, 안 놓으면서, 이러신 예수 그리스도께 주님 도와주세요. 이것조차도 안 된다고 하면서 하기 싫다고 말하면 어쩌겠다는 거예요. 어쩌겠다는 거예요. 그런 사람까지 있는데 저도 얼마든 연민이 갑니다. 그리고 뭐 그래도 나는 나중에 하나님께서 다 알아서 나는 다루실 거야. 이렇게 넉넉한 생각도 들어요. 그런데 일단 나한테 묻고 그런 얘기를 해줘서 도움을 주는 상태일 때는 생각을 해야 된다고. 어제나 어제나 동일하신 분이 있어요. 자기에게 기대면 받아주시는 분이 있다고. 근데 그분께는 마음을 열어야 되잖아요. 그분께까지 말안 하면서 저안 돼요. 할수 없어요. 그러면서 집착하는 뭐 마음이 있어요. 어떤 감정이 있어요. 그 죽으라고 안나요 내가 지적한다고. 그래. 그러면 대체적으로 보통 사람이 그렇다. 너 집착하는 거 있잖아. 그게, 그게 뭐냐. 이게. 집착이 얼마나 무서운지 알지. 너를 더 비참하게 만들어. 그리고 너를 어느 정도까지냐면은 하나님까지도 다 아무것도 아닌 것처럼 취급할 정도로 네 거기에 노예가 돼집착에 노예가 된다고 집착하는 것좀좀 좀 놓아봐 어? 왜 그것은 그렇게 강하며 그렇게 어? 못 놓으면서 왜 주님께는 한마디도 말을 못 하냐 왜그 말조차도 안 되고 못 한다고 말을 하냐 이게 그게 그렇게 어렵냐 이게지 남들에게 기도하도 부탁해 보든지 그러면 말이라도 한번 해봐라 하나님. 도와주세요. 말을 해봐라. 주님은 어쩌면 그 소리까지 들을 수도 있다, 이게. 어? 자기를 향해서 너무 힘들어서 외치는 자를 받아주시는 분이시니까. 인간은 어떤 면에서, 어, 글쎄요, 뭐다 받아주고 받아들이지만 너무 이기적이에요. 그런 자기를 그냥 그 상태로 끝까지 받아주길바래 물론 주님은 우리를 받아주실 거예요. 주의 백성을 인내하시면서 그런 상태에서도 받아주십니다. 그러나 여러분 그렇게 고통스럽고 힘들었다고 절규할 정도이면 그 절규를 하나님께도 해보면 되잖아. 왜 집착하면서 그것이 힘들다고 계속 절규하고 못살게 굴고 막 신앙생활도 자기 싫다고 예배도 안 나오고 뭐도 안 하면서 왜 하나님께 대한 절규를 안 하느냐 이러신 주님께 이렇게 은혜로우신 주님께는 왜안 하느냐 이게예요 너무 웃기잖아요. 여러분 여기 보세요. 다양한 사람들을 다 고쳐요. 자기 오는 자를 뿌리치지 않습니다. 약간 뿌리치는 것같은 행동하시는 경우도 있어요. 여인이 잡았을 때 그것조차도 이 여인을 제대로 고치기 위해서예요. 껍데기 몸만 고치는 게 아니라 영혼을 죄에서 사유하기 위해서예요. 절대로 근본적으로 자기에게서 진심으로 나아와서 찾는 자를 주님 버리지 않습니다. 그러니 주저할 것 없어요. 말하면 되는 것입니다. 아시겠죠? 이 메시아의 왕께서 오셔서 어떤 은혜로 우리에게 다가오시고 이 땅에서 행적을 하시는지를 잘 보시면서 그분을 품에 안으시라고요. 그분을 이렇게 절대로 신뢰하라는 것입니다. 믿고 기대라는 것이. 하나님 아버지 감사합니다. 아 우리에게 이 복되신 메시아 예수 그리스도를 보내셔서 그분의 은혜로운 행적 아래서 참 우리가 이 선택되고 하나님 나라에 속하게 해 주시니 너무 감사합니다. 주님, 우리를 부르신 주의 뜻을 잘 기억하고 그 은혜로우신 주님을 다른 사람들에게 기꺼이 전함으로써 하나님 나라가 이 땅에 더욱 확장되어지고 한 사람 한 사람의 영혼의 하나님 나라의 통치가 임하게 되는 그 역사가 있도록 우리를 그렇게 사용해 주시옵소서 우리들이 그러하기를 원합니다. 이 시간에도 우리가 함께 기도하면서 참 이런 은혜로우신 주님을 알게 되고 그분의 은혜를 입게 된 것을 감사하면서 더그 주님과 깊은 사귐과 알을 갖기를 소원하는 마음이 일게 됩니다. 주여 우리 주님을 더 깊이 알고 더 사랑하는 그런 복된 교제가 운데 우리가 있게 하여 주옵소서 이 기록된 계시의 말씀을 통해서 우리 주님을 인하여서 주님을 알고 더 기뻐하게 되는 참 그래서 우리 주님을 즐거워하는 우리의 삶이 되시도록 인도해 주옵소서. 이 시간에도 우리가 각자 와서 말씀 듣고 또 함께 기도하는데 이 시간에 이런저런 기도들을 함께 했습니다. 주님 우리 교회에 필요가 있고 조국교회에 필요가 있고 우리 개인들의 필요가 있습니다. 우리의 간구를 들으시고 주님 돌아보시옵소서. 주님은 우리들의 간구와 이 안타까움을 쳐버리지 않는 분이십니다. 단지 우리를 더 성숙하게 하시고 궁극적으로 유익을 주고 선을 이루는 가운데서 우리를 대하시고 은혜로 베푸시며 불쌍히 여기시는 분이시기에 어떤 결과를 가 오든 간에 현재를 지나든 간에 그 주님을 나에서 믿고 신뢰하기를 원합니다. 주님을 끝까지 믿고 의지할 수 있는 믿음 또한 우리에게 주셔서 잘 감당하며 인내하게 하여 주옵소서. 주님 여기 모인 사랑하는 지자들을 불쌍히 여기시고 참 주님으로 인해서 위로받으며 그 주님의 백성된 것을 기뻐하면서 사는 그 즐거움들이 있게 하여 주옵소서. 돌아가는 길에도 하나님으로 인한 기쁨을 주시고 저들의 난한 주간의 삶 속에서도 그런 주님과 동의하는 그 은혜들을 경험하는 일이 있게 하여 주옵소서. 우리들 가운데 육체적으로, 정신적으로, 또 마음의 곤고함 가운데 힘들어하는 영혼들 주님 만나주시고 회복시켜 주옵소서. 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.